0: Kampmeiers Kinderkanal Das Märchen, was ich euch heute erzähle, das hat mein Freund und Kollege Kolja Nikolaus Kolett vor, ich glaube, fast fünf Jahren in den sozialen Medien geteilt und ich fand es so schön, dass ich es mir kopiert habe. Und heute ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich es euch mal erzähle. Es ist ein spanisches Volksmärchen. Es war einmal eine Witwe, der hatte auf der ganzen Welt nichts als sieben Söhne. Ich meine nichts, hm, sieben Söhne, das ist doch schon mal was. Sie waren allerdings arm, und so waren Hunger und Not ihre ständigen Begleiter. Sie zogen von Dorf zu Dorf und baten um Arbeit, und wenn sie keine fanden, dann hungerten sie und schliefen unter freiem Himmel. Eines Abends da kamen sie in ein Dorf und baten überall vergeblich, nicht einmal ein Stückchen Brot und auch kein Nachtlager waren zu finden. Alle schickten sie weg und sagten, sie sollten es ein Haus weiter versuchen oder am besten gleich im Gutshaus hinter dem Dorf übernachten. Dort sei Platz genug. Tja, also gehen wir dorthin, sagte der Älteste der Söhne, und sie machten sich auf den Weg. Der Gutshof lag etwas abseits vom Dorf und sah von Weitem aus wie ein Schloss, aber wie ein trauriges Schloss. In den Fenstern zeigte sich kein einziges Gesicht. Auf dem Hof bellte kein einziger Hund, im Garten sang kein einziger Vogel. Das Haus lag leer und verlassen da wie nach der Pest. Und das war kein Wunder, denn seit vielen Jahren spukte es dort. Jeder machte einen großen Bogen um das Gut. Wer es dennoch wagte und über Nacht dort einkehrte, der lief am nächsten Morgen entsetzt davon und ließ sich nie wiedersehen. Die arme Witwe hatte auch schon davon gehört. Ja, aber was sollte sie denn tun, wenn man sie überall abwies und bereits die Nacht über sie hereinbrach? Was soll uns schon passieren, sagte der älteste Sohn. Noch schlimmer, als es uns jetzt geht, kann es uns ja dann auch nicht mehr gehen. Da hast du recht, mein Sohn, antwortete die Mutter und klopfte an die Türe. Aber nichts passierte. Nur die Tür, die knarrte in den Angeln und öffnete sich mit einem Mal von ganz allein. Da trat der Älteste mutig ein und die anderen folgten ihm. Sie kamen in einen großen Saal und obwohl das Haus ja seit Jahren verlassen war, sah es so aus, als würden sie erwartet. Mitten im Saal stand ein großer Tisch mit acht Stühlen, acht Tellern und acht Gläsern. Auf dem Wandbrett da lag ein Laib Brot, daneben stand eine Flasche Wein und vor dem Kamin in der Ecke lag schon das Holz aufgestapelt. Na, da waren die Jungen nicht faul, machten Feuer, schnitten sich jeder eine Scheibe Brot ab, schenkten sich Wein ein und setzten sich mit der Mutter an den Tisch. Kaum aber hatten sie in das Brot gebissen, da ertönte aus der Tiefe des Hauses eine Stimme. Die klang so klagend und so schrecklich, dass ihnen das Blut in den Adern gerann. »Licht, Licht«, rief die Stimme. Im ersten Moment saßen die Jungen wie versteinert da. Dann aber fasste sich der Älteste. Er sprang auf, nahm einen Kienspann, zündete ihn am Kamin an und sagte, »Ich gehe nachsehen, wer da so jammert.« »Und wir gehen mit dir«, sagten die Brüder, die ihn ja nicht im Stich lassen wollten. So durchschritten sie einen Saal nach dem anderen. Alle waren leer, nirgendwo war eine Menschenseele zu sehen. Nur die Stimme, die kam immer näher. Licht, Licht. So waren die Jungen durch das ganze Haus gegangen und kamen schließlich in den letzten Raum. In der Tür blieben sie vorsichtig und furchtsam stehen. In einer Ecke des Saales saß in einem Sessel ein uralter Greis, gelb wie eine Wachskerze. Über die Schulter hatte er einen grünen Umhang geworfen und der weiße Bart hing bis zur Erde herab. Auf der Wand hinter dem Alten waren magische Zeichen gemalt, Katzen mit funkelnden Augen und Teufel mit feurigen Mäulern. Auf den Knien hielt der Alte ein offenes Buch, als wolle er lesen. Und dieser Kreis, der jammerte, Licht, Licht. Natürlich waren die Jungen erschrocken, am liebsten hätten sie sich umgedreht und wären davon gelaufen. Doch ihr Mitleid war größer als ihre Angst. Der älteste Bruder trat näher und hielt seinen Kinspann über das Buch. »Hier ist Licht.« Der Greis hob den Kopf, schaute den Jungen an und begann wortlos zu lesen. Er las so schnell, dass er eine Seite nach der anderen umblätterte, als hätte er Angst, der Span könne abbrennen, ehe er zu Ende gelesen habe. Als die letzte Seite umgeschlagen war, da seufzte der Alte tief und sagte, »Ich danke euch, ihr habt mich erlöst.« zu Lebzeiten hatte ich mit niemandem Erbarmen, und so wurde ich nach dem Tod verdammt, nicht eher Ruhe zu finden, bis jemand mit mir Erbarmen hat und mir leuchtet. Erst wenn das Buch ausgelesen war, sollte meine Seele Ruhe finden. Ihr habt mir Licht gebracht, und jetzt kann ich ruhig schlafen bis zum jüngsten Tag. Dafür sollt ihr belohnt werden. Ich vermache euch dieses Haus und dazu noch sieben Krüge voller Goldstücke, die im Keller vergraben sind. Nutzt sie zum Guten und lebt wohl. Bei den letzten Worten erlosch der Kienspahn und der Alte mit dem Buch löste sich in nichts auf wie ein Traum. Aber es war kein Traum, als die Brüder am Morgen im Kellergruben fanden sie tatsächlich unter dem Fußboden sieben Krüge mit Goldstücken. Seit dieser Zeit brauchten die Witwe und ihre Söhne nie mehr Notleiden. Bis zu ihrem Tode lebten sie zufrieden und in Wohlstand in dem großen Haus. Und bis zu ihrem Tode dachten sie voll Dankbarkeit an den Greis, der ihnen das alles geschenkt hatte, für ein wenig Licht. Für ein wenig menschliches Mitgefühl. Danke, Kolja. Kampmeier's Kinderkanal.